0: somos Polo Ruiz
1: y Susana San Román,
0: fundadores de Colocando Ideas,
1: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
0: donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus objetivos. objetivos. M, M. Empresarios, marketing y emprendedores.
1: Soy Susana San Román, host de M Podcast y el día de hoy vamos a tener una invitada que nos va a llenar de moda, accesorios, skate, deportes, música y mucho conocimiento de marketing. Ella es Carla Mutaguchi, ella es Brand Marketing Manager para Vans, es mercadóloga, no, es comunicóloga con alma de marketer, con más de 10 años de experiencia en esta área muy dinámica, pero que además tuvo un paso por recursos humanos muy interesante. Ha colaborado en marcas como Nikon y Goodyear. Y vamos a darle la bienvenida a Carla. ¿Cómo estás? Hola Susana, muy bien. Muchas gracias. ¿Tú? Feliz de tenerte. Oye, nada más me costaste como dos meses de estarte buscando. <risa> pero yo Perdona. quería, quería que Vance estuviera en M Podcast porque se me hace una de las marcas querida, admirada, debatida. Eh, pero que además es multiedades, o sea, las usan personas, tengo amigas de mi edad de 38 que cada quincena yo las veo que van y cada que pasamos por una tienda van y compran y yo, güey, ya tenías una bolsa así, pero no el negro, ah, bueno, <risa> no, pero también veo niños en Vans y veo eh, gente de 50, 60 años en Vans, entonces eso se me hace increíble. Sí, la marca es de
2: 1966 y la verdad es que, pues, mucha gente ha, ha crecido con la marca desde chiquititos hasta ya eh, muy adultos. Entonces, puedes ver justo lo, lo que decías ahorita: o sea, desde niños que traen sus sus eh, sus tenis de cuadritos, como. De cuadritos de llama. bebé, Ajá. Sí. Este, hasta gente ya, pues. Pues grande, que también sigue usando sus clásicos como lo hacía desde muchos años antes. Entonces, sí, es una marca que es como para
1: para todos. Esta amiga de las bolsas, justo cuando nació mi hija, le compró unos Vans pequeñitos. Entonces fue muy tierno, porque se los poníamos y le caía, ¿no? Pero sí es una marca que además creo que van heredando. Sí, Entonces, totalmente. de todo esto y más vamos a seguir hablando en M-Podcast. ¿Cómo son estos secretos y esta fórmula que han hecho de marketing y de comunicación para lograr esto? Pero bueno, primero, lo primero, la tradición de M-Podcast, descríbete en tres palabras, Carla.
2: Ay, bueno, pues, creo que la primera es apasionada, Este, soy, o sea, sí, justo, tengo mucha pasión por lo que hago, me encanta. Eh, no solamente en la parte profesional sino en lo personal, eh, soy una persona muy, muy curiosa también, o sea me gusta como saber qué hay más allá, este, y la tercera es quizá que tiene como mucha relación con la, con, con la primera, es que soy como muy intensa con, con todo lo que hago, este, entonces creo que esas tres me definen bastante bien.
1: Y creo que también no te da miedo el cambio, déjenme contarles, estábamos en backstage platicando y Carla empezó en RH, ¿no? fueron los pininos, ahí estuviste ¿qué, cinco años en esta área, pero sí. era tan sí. su comunicación y su charming interno y externo con los clientes y la manera en que contaba las historias de lo que hacía la empresa en responsabilidad social, que marketing dijo y ventas no vente de este lado te necesitamos entonces no cualquiera hubiera dado el salto ¿eh?
2: si sí, la verdad es que me gusta a veces me da miedo pero siempre pienso como que es lo peor que podría pasar y generalmente lo peor que puede pasar no es tan malo entonces sí 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 me gusta el cambio esa
1: es una gran filosofía ¿eh? si sí.
2: te ayuda, te ayuda como a no, a no detenerte no o sea, alguna vez dejé de hacer algo que, que me hubiera gustado hacer y como que después de eso dije no, o sea, no me vuelve a pasar, no me vuelve a pasar, Caricol.
1: claro, oye Carla, cuéntanos cuál es el reto que llevas hoy día como Brand Marketing Manager,
2: bueno, creo que eh, yo me gustaría dividirlo como en, en dos, eh, porque creo que personalmente a nivel profesional, tengo como un reto, eh, el, el ser un, un brand manager te lleva a tener que cuidar de tu marca, a, a cuidar justo tus estrategias, cómo vas al mercado, pero al mismo tiempo es importante que todo el tiempo estés pues aprendiendo, conociendo nuevas tendencias, eh, entendiendo qué es lo que otras marcas hacen. Y la verdad es que este mundo se mueve tan rápido que creo que el reto como un, un brand manager es justo el no quedarte parado y el poder moverte tan rápido como sea posible para poder ir aprendiendo todo lo que estás viendo afuera y al mismo tiempo irlo ajustando para lo que, lo que necesitas de tu marca y, y cuidando a tu marca, ¿no? Entonces creo que personalmente a nivel profesional justo ese, ese es uno de los retos. Y por otro lado, en Vans eh, creo que el reto es, tenemos una marca muy fuerte, es una marca que, que, que mucha gente quiere, pero eso hace justo tener el reto de cómo te mantienes siendo relevante y cómo creces esa relevancia en, en el mercado, ¿no? Entonces, justo lo que nosotros buscamos y uno de los retos más fuertes que, que yo tengo es el, el poder crecer la relevancia de la marca a nivel obviamente nacional, regional y global y, y al mismo tiempo bueno pues seguir conectando con aquellos que, que gustan de la marca, seguir construyendo relaciones con ellos, relaciones fuertes pero además trayendo a nuevos, nuevos consumidores o nuevas personas que puedan ser afines a la marca y que puedan conectar con la marca como lo hacen ya muchos, muchos otros.
1: ¿Cómo generas estrategias? Vamos a hablar ya de la fórmula secreta de, de VANS para fidelizar a los clientes. Eh, porque, como platicábamos, tienes eh, pues personas muy jóvenes en tu mercado, pero también tienes personas muy adultas eh, que, bueno, los une VANS, pero. ¿Cómo logras hacer comunicación asertiva para cada uno de estos sectores? O sea, algunos los tocarás, no sé, a nivel de piso, otros a nivel en eventos, otros en redes. ¿Cómo logras hacer una masa que los abrace a todos y que sigan amando avance?
2: Creo que lo primero es justo tener como súper claros los objetivos que tenemos como marca. Eh, el saber hacia dónde vamos, qué, qué es lo que estamos buscando, cómo lo vamos a hacer, es como aquello que te da ese cimiento y esa solidez para poder generar una buena, una buena estrategia. Pero por otro lado, además de, de esto que, que además creo que siempre que estudias marketing, te lo dicen así, lo primero es definir tus objetivos. Tus objetivos ¿no?
1: siempre. Este,
2: y que a veces como que te harta un poco que te lo digan, pero es real. O y sea, tu misión y visión. Exacto, y, y tus valores. Este, Pero es real, o sea, si, si, no, lo, si no lo tienes súper claro, es probable que estés como eh, pegando como por muchos puntos y al final no vayas hacia un hacia una dirección clara y no logres como los resultados que buscas. Entonces, eh, en primer lugar es eso, pero el segundo que creo que tiene que ver mucho justo con, con, con Vans es el tener congruencia con, con los valores de la marca y con el origen de tu marca y con los principios y pilares que tienes como marca para que una vez que tengas como súper claro eso, todas las acciones que vas a generar tengan relación y tengan, y tengan una razón de ser que va ligada a eso. Entonces, eh, creo que para nosotros parte de nuestra de nuestra estrategia y de lo que siempre, siempre buscamos para poder conectar de una forma relevante con, con, con la gente es ser congruente con lo que somos y eso, llevarlo en experiencia, llevarlo en producto, llevarlo en acciones que, que son las que nos hacen conectar con, con, con la gente. Y el tercer punto, que creo que también es súper importante, es conocer muy bien a quién le estamos hablando, conocer a nuestra comunidad. Eh, bien lo decías ahorita, eh, puedes tener una comunidad que va desde los seis meses de edad hasta no sé, 60, 70, 80 años, no sé, eh, y que en realidad necesitas saber a quién le estás hablando y necesitas conocer esa comunidad, entender cómo conectas con ella para poder justo construir relaciones de largo plazo.
1: ¿Qué herramientas, qué tecnología utilizas para conocer esa comunidad?
2: Pues hay muchas herramientas. Nosotros, por ejemplo, la, la, una de las herramientas la verdad es de las más básicas, creo, justo so, es redes sociales, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas publicar algo y que inmediatamente tengas una respuesta por parte de, de tu audiencia es algo este pues como muy valioso, ¿no? De ahí puedes generar muchos insights, ves el sentiment de de una publicación, ves el sentimiento de otra publicación similar, ves el sentimiento, o sea, y entonces vas midiendo qué tanto interactúan, qué tanto no, si interactúan positivamente, negativamente, y de ahí, o sea, eso creo que es eh, de las herramientas como más rápidas y, y, y fáciles de como dar un seguimiento para poder conocer a, a esa comunidad. Y de ahí vienen algunas otras eh, herramientas que, que nosotros implementamos. Algunas de ellas son ya estudios de mercado que tienen que ver como con algo mucho más profundo, estudios de mercado cuantitativos o cualitativos, en donde ya nos vamos como a cosas mucho más específicas, a segmentaciones mucho más cuidadas. Eh, pero, bueno, pues dependiendo como del nivel de información que nosotros buscamos eh, tener, es que aplicamos cualquiera de estas herramientas.
1: Y me, me parece súper valioso todo lo que, lo que cuentas. La magia de redes sociales y de pautar digital es que inmediatamente obtienes una respuesta, ¿no? Y depende, si tú tienes tu, tu comunidad acostumbrada a conversar con tu marca, que sea este va y bien, eh, se me hace mágico, ¿no? Porque ahí las marcas pues tienen en las manos el sentimiento, la opinión, el amor, el odio, la queja del cliente y puedes actuar, no te tienes que esperar, ¿no? Como antes de, uy, cuando saliera el reporte del anuncio, no, es rápido.
2: Sí, es súper rápido y la verdad es que eso te juega a favor y en contra, porque totalmente. Eh, a veces, o sea, es muy, es muy bueno porque tienes la información de manera muy rápida, pero a veces te juega en contra porque... Tú como usuario y, y a todos nos pasa o sea subes algo y esperas que la marca te conteste de forma inmediata ¿no? entonces esa parte también se vuelve de repente un reto porque justo si sí tienes toda la información pero a veces la respuesta no puede ser tan rápida y la gente afuera lo espera entonces si sí es eh, o sea si sí es algo que tienes que ir como sorteando y trabajando para para dar los mejores tiempos de respuesta eh, y cuidar como justo ese, esa experiencia que le generas al usuario en, en todo momento.
1: Oye, ¿y cómo hacen ustedes? Porque a mí algo que me gusta mucho de Vans es que hacen muchas cosas digitales, pero al mismo tiempo hacen muchas cosas físicas, que tú puedes ir, está House of Vans en Ciudad de México, no sé si tengan otra en el país.
2: No, es la única que... Es la única. Yo, hay solamente tres House of Vans permanentes en el mundo, y uno de ellos está en México, entonces...
1: Qué increíble, ¿no? O sea, eso habla, escuchas, que México es un país importante comercialmente para bands, ¿no? Entonces, eh, eso está súper interesante, pero hacen muchos eventos, hacen eventos de deportes, de música, eh, uno de sus valores es como esta expresión de creatividad, estaba navegando en el sitio web y vi cosas súper lindas, y como que todo si es una marca que te refleja este 360, ¿no? Si tú vas a una tienda, si tú vas a sus redes, si vas a su página web. Cuéntanos ahí un poquito. Sí, justo lo que, lo que queremos generar siempre
2: es transmitir algo que nosotros llamamos como el espíritu bandoren. Y justo este espíritu bandoren es el, el, esta familia, es el que tú te sientas eh, cuidado que te sientas apapachado que sientas la energía de la marca que, que puedas desarrollar tu creatividad que puedas expresar quién eres a través de pues a través de lo que tengas no o sea puedes tener un par de de de, de calzado eh, blanco y entonces tú lo puedes pintar lo puedes cortar lo puedes hacer lo que quieras y entonces Estás representando quién eres a través de eso, ¿no? Entonces, lo que buscamos en todas las experiencias, en digital, en eventos grandes, como los que mencionabas ahorita, este, de, de, de los eventos de deportes de acción, o algunos eventos que hacemos en House of Bands, o algunos otros eventos que hacemos en muchos lugares, o en tiendas, eh, la idea es que justo siempre vivas esa misma experiencia y que cuando entres a cualquiera de estos canales de experiencia puedas vivir ese espíritu of the world que es justo que seas quien eres, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con esas
1: experiencias. Está increíble. Y me encanta porque estas experiencias entonces tocan a un consumidor 360, ¿no? Porque te puede ver en la red, puede ir a participar al evento, puede verte en algún otro lado, puede tocarte en tienda. Entonces, tú atiendes a través de estas estrategias todos los momentos en los que una persona puede interactuar con ustedes oye cuéntame algo que se me hizo súper padre lo que estábamos platicando yo no sabía esta información pero carla me contó antes de entrar que tienen un plan de embajadores en universidades entonces como que lo sabía de mac por ejemplo era muy obvio eh, de otras marcas también, pero no sabía de Vans. ¿Cómo funciona? ¿Cómo eliges un embajador? ¿Qué tienen que hacer? Porque creo que esto le puede servir a muchas personas de marketing que nos están escuchando o a alguien que está lanzando su, su empresa. Entonces, ¿cómo eliges un embajador y qué esperas de él? ¿Qué das a cambio? Cuéntanos esa experiencia.
2: Es un, es un programa, la verdad, que a mí me gusta mucho por muchas razones. La primera es... Eh, buscamos gente que tenga al menos uno o dos valores uno o dos eh, pilares de la marca, nuestros pilares son deportes de acción que tiene que ver con skate, BMX surf, bueno en México porque en Estados Unidos y otros países está también snowboarding por ejemplo pero aquí pero, no podemos, a lo mejor en Chihuahua <risa> en la sierra <risa> eh, entonces bueno puede ser ese, puede ser el pilar de música puede ser el pilar de arte o el pilar de cultura urbana. Entonces lo que buscamos en los embajadores es que tengan al menos conexión con, con uno o dos de estos pilares. Obviamente hay algunos que tienen todos los pilares en su ser, así que viven todo, o sea, que son músicos pero que además... Eh, hacen graffiti, pero que además hacen arte, pero que además le dan al skate. Entonces, bueno, esos son este... Embajador son... Triple A ¿sí? Entonces, eso es lo primero que, que buscamos, que tengan afinidad, porque al final no, para nosotros es justo importante lo que te decía hace, hace un momentito de este espíritu bandoren, de este que te sientas en familia, es justo que, que cuando lleguen estos chicos al programa se sientan con como
1: parte de esta familia, entonces... ¿Y se van a, déjame interrumpirte, se sienten no. parte porque tienen intereses en común. Correcto. Y eso es lo que los va a unir, ¿no?
2: Correcto, y que además eso es lo que la marca vibra todo el tiempo, o sea, no es algo que, que, pues solo lo vas a tener una vez porque hubo un evento y ya, sino todo lo que hacemos, o sea, ya sea en producto, ya sea en experiencias de marca, ya sea en comunicación, ya sea en lo que sea, todo vibra lo mismo, entonces justo ahí es en donde está esa afinidad que, que decías ahorita, Susana. Entonces eso es, es maravilloso y es la forma en la que conectamos con ellos. Eh, el segundo punto es que justo tengan también, de alguna manera, un, un impacto dentro de su comunidad. Es decir, pueden ser eh, líderes de opinión dentro de su comunidad, pueden ser gente que está generando contenido, en, en redes sociales y que tiene un impacto en su comunidad. Pero lo que queremos es que ese impacto sea un impacto positivo, ¿no? O sea, realmente lo que nosotros buscamos en todos los perfiles es gente que impulse a otros a expresarse, a ser creativos, a, a ser auténticos, ¿no? Entonces, eh, ese es otro elemento como importante para nosotros dentro del programa y ¿qué es lo que hacemos con ellos? La verdad mucho tiene que ver con eh, compartimos con ellos las experiencias de marca, este, les, les damos producto, ellos lo prueban, cuentan del producto, Hay, aquí viene como mucho estas eh, pues estas estrategias de influencia ¿no? en donde pues, pues tú ves lo que está publicando y entonces pues Llama, el unboxing sí, ¿no? y todo ¿no? claro Ajá, entonces esta parte de, de influencia definitivo es parte del programa pero por otro lado hacemos proyectos con ellos eh, hace ratito lo que platicábamos era justo si de repente hay algunos que son súper buenos para fotografía, video y, y que están estudiando eso nosotros los sumamos a campañas que desarrollamos localmente para que ellos sean los fotógrafos, hagan el, los reels, hagan o sea, los materiales que necesitamos, ¿no? O si hay, tenemos, por ejemplo, algunos embajadores que son más de deportes de acción. Entonces, a lo mejor, necesitamos hacer una campaña enfocada a skate y entonces los traemos y ellos son los modelos y ellos son quienes salen en las campañas. Entonces, en realidad, lo que hacemos es tener gente real en nuestras campañas que son además parte de la familia y que realmente es gente, como decíamos desde el que conecta.
1: Entonces, que conecta, y claro. es un
2: programa muy muy lindo.
1: No, me parece increíble y además tú les aportas, o sea, porque esos son chicos que están estudiando. Cuando salgan eh, al mundo, pues ya traen en el su portafolio que trabajaron con Vans y ya vivieron un proceso creativo y ya fueron parte de algo. Y, y ya saben cómo expresar los valores de una marca. Entonces, creo que además como, o sea, tu parte de RH se ve muy ahí de cómo dar, cómo cuidar, cómo promover la mejoría de alguien. Entonces, qué increíble experiencia. Cómo llega, cómo los buscan ustedes, los buscan en redes, hacen convocatorias abiertas. Cómo le recomendarías a alguien que esté pensando implantar esto. Eh, firmar un contrato, ¿cómo se hace? O sea, porque ya nos dijimos la parte súper increíble, ¿no? Yo quisiera <risa> estar romántico. estudiando y ser embajadora, lo romántico. Pero <risa> si yo soy marketer y lo quiero implementar, ¿qué tengo que tener en cuenta?
2: Eh, pues sí, hay como varias cosas. La primera es, nosotros a muchos los buscamos, o sea, la verdad es que sí, el, eh, nuestro equipo de PR es... Casa talentos, entonces todo el tiempo están con, o sea, relacionándose también con el equipo de digital y de repente nos llegan solicitudes, ¿no? De oye, yo quiero estar en tu programa. Entonces el equipo digital se lo pasa al equipo de lifestyle y PR y entonces ellos evalúan el perfil y, y los invitan. Mucho de, de otras formas en las cuales lo puedes hacer de forma segura es acercarte directamente a las universidades en donde o sea, necesitas como construir una relación con, con los directores de carrera, por ejemplo, y, y hablar con ellos y contarles del programa, que ellos te den acceso también a los estudiantes. Entonces, de ahí también es otra como forma muy segura de poder traer gente que, que sí va a responder, porque al final eh, algo que nosotros pedimos para nuestro programa es que estén estudiando, eh, porque, pues, eso te ayuda como a saber que también las personas que van a estar ahí son personas responsables claro. o que al menos están en un programa, ¿no? Este, entonces esa parte también te ayuda como mucho a cuidar eh, a quién estás trayendo. Porque al final, algo que es súper importante y, y que cada vez más y más va a, va a ir evolucionando es el tema de te representan, o sea, ellos representan a tu marca. Entonces si de repente tienen un mal comportamiento si de repente... Hacen algo que no es lo correcto o que no va con tus valores. Que no va con etcétera. tus valores, exacto. Eh, ajá, eso te afecta y te afecta muchísimo a tu marca, ¿no? Entonces, son filtros que sí es importante tener y que, y que te van a ayudar a minimizar el riesgo. Ya que, ya, que lo, ya que decides quiénes son esos perfiles a los que vas a traer, es importante sí tener un contrato con ellos, es importante sí tener claro eh, cuáles son justo tus expectativas, cuáles son tus valores, porque después si Las llegara, actividades después,
1: que van a hacer. Correcto.
2: Sí, y si después de llegar a dar una situación como no, no adecuada, a, a la marca, pues es un, bueno, lo, lo habíamos platicado, sabías, ¿no? Entonces ya no podemos seguir o lo sí, pero no sé. Es importante como que haya mucha claridad en temas de comunicación. Es,
1: y creo que es darle esa formalidad, ¿no? Y más en este nicho en el que eh, pues están estudiando y que no han tenido un, todos los que hemos ya pasado por un contrato en una empresa, pues sabemos que tienes que cumplir metas, que no puedes hacer cosas contra la marca, cosas así, ¿no? Porque si no, pues, ch, cuello. Pero ellos que van empezando en este mundo, pues, van a iniciar apenas su, su carrera laboral. Entonces, eh, creo que es darle esa formalidad que se requiere y proteger tu marca y ellos también, ¿no? Protegerse con, pues, aquí está.
2: Totalmente. Y ahorita que decías eso de que empiezan su, su carrera laboral, me, me acordé de hace poco nos pasó justo para las campañas que, que hicimos localmente que ellos nos decían pues me pagas con producto y nosotros les decíamos no, no. o sea te queremos pagar con dinero claro. ¿no? Claro. Y, y entonces fue muy fue una experiencia muy, muy chistosa porque muchos de ellos no estaban dados de alta en el SAT y entonces los mandamos al SAT a que se dieran de alta y entonces ellos nos decían es que yo nunca, había, nunca me había dado de alta en el SAT y por qué, y entonces yo, o sea, pues en broma y en serio les decía, porque ya son adultos, ¿no?
1: Y claro, a partir de aquí empiecen a crecer. Entonces, sí, es... es Qué bonita difícil. experiencia y qué bonita oportunidad les daban y además, pues todo lo que ellos abren para ustedes, ¿no? Entonces, con una influencia muy orgánica, muy natural. Eh, vamos a hablar un poquito sobre cómo competir y destacar en esta industria. Platicábamos que ya hasta hay marcas de perfume que se quieren meter al, a todo este rollo, ¿no? Entonces se me hizo rarísimo, pero o sea, sé que hay gigantescos, marcas de, de muchas que, que le están entrando al skate, que le están entrando al deporte extremo cuando antes ni siquiera lo volteaban a ver, ¿no? ¿Cómo, cómo seguir teniendo una voz? share de mercado que es lo más importante y, y cómo seguir generando ventas y fidelidad con tus, con tus usuarios, ¿no?
2: Sí, creo que eh, lo primero es la congruencia, ¿no? O sea, la esencia de tu marca, el origen de tu marca, o sea, de dónde vienes y mantenerte en eso para nosotros es como lo más importante. Vance es una marca que nace justo de los deportes de acción eh, y que bueno, pues o sea, nuestros orígenes vienen del surf, del skate, entonces traemos eh, con nosotros muchos años de ser una marca muy relevante en, 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 este, en este pilar de deportes de acción pero definitivamente para nosotros también es importante no quedarnos solo en el ay, traemos historia y ya, ¿no? Porque exacto, si tienes que construir ahí, una nueva historia. Exacto. Eh, ¿Y cómo construimos esa nueva historia? Uno, seguimos desarrollando productos con mayor tecnología. La, la ventaja justo es que toda esta historia que tenemos nos ha ayudado a conocer muy bien ese nicho ¿no? y conocemos muy bien a la escena del skate, conocemos muy bien a, los, a, a la comunidad de surf, a la comunidad de BMX y entonces al conocerlo muy bien puedes generar productos y puedes generar experiencias que van a conectar con ellos y van a seguir conectando con ellos de manera auténtica porque al final es algo que hemos hecho muchos años y que seguimos haciendo y que le estamos metiendo tecnología y que le estamos metiendo todo ese conocimiento y experiencia y eso nos ayuda a mantenernos vigentes ahora que muchas otras marcas están entrando a esto. La realidad, Susana, es a mí me hace muy feliz que tanta gente esté volteando a ver el skate porque, por ejemplo, ahora con, con el deporte que se convirtió en un deporte olímpico, mucha gente está empezando a hacer skateboarding, ¿no? entonces eso está, está subiendo de nivel a, a, a la escena del skate, está ayudando a que más gente lo esté haciendo y la verdad es que eso nos abre muchas oportunidades de encontrar más talento, de que haya más gente dedicada a esto, ¿no? Entonces, lejos de preocuparnos, eh, nos, nos, hace, nos hace muy felices que, es, que esta visibilidad y este crecimiento exista y por otro lado nos hace tener un compromiso mucho más fuerte de seguir generando productos con mucha tecnología para ayudar a los atletas y a la gente que hace skateboarding a tener productos de calidad que les funcionen para hacer los trucos que quieran hacer allá afuera, caerse, rasparse lo que, o sea, porque si sí es extremo, entonces sí, sí es. To, todos nuestros productos justo tienen como
1: esta, esta parte de tecnología detrás que los ayudan a
2: a tener un mejor rendimiento.
1: Está increíble. Oye, ya hablando de marketing, hace rato mencionaste algo que me gustó mucho, Carla. Decías que tu departamento de PR se habla con tu departamento digital. Yo creo que eso es un acierto y nosotros en Colocando Ideas lo promovemos bastante entre los clientes de por favor, o sea, vamos a hacer una comunicación que vaya y venga, y, y ideas también que fluyan, ¿no? porque el digital puede detectar no nada más un influencer, sino puede detectar una queja, puede detectar, oye, tal serie de producto está saliendo mal, ya llevan, no sé, cinco quejas, o, o detectar cosas tanto buenas como más o menos atender, apapachar, cuidar, resolver, y tu departamento de PR también. Entonces, debe de haber una sinergia dentro de, de todas tus áreas de comunicación. Y por eso, a ver, por ejemplo, tú, básicos de marketing que sí o sí deben de llevar tus campañas. ¿Cuáles son estos básicos que no te puede faltar? Aunque aun te digan, pues tu presupuesto es reducido, me vale. Estos son los que yo <risas> siempre incluyo. ¿Qué incluye Carla en una campaña de marketing para que sea exitosa? Los básicos.
2: Bueno, primero creo que es como justo tener claro qué voy a comunicar. O sea, yo no salgo con nada si no tengo... Ay, o sea, estos famosos mensajes clave de qué es lo que quiero decir, ¿no? O sea, llámese un producto, llámese un evento, llámese lo que sea. Lo primero que definimos siempre es justo qué es lo que quiero que la gente se quede para que con base en eso podamos construir todo lo demás. Entonces, el básico número uno es definitivo tener claro tu mensaje, ese mensaje clave que no tendrá que ser más, más de dos líneas, porque si no, la gente no lo va a recordar. Entonces, ese, ese sería como lo primero que una campaña, la que sea, debe de tener. Lo segundo es sí tratar eh, siempre de tener una integración de diferentes elementos de comunicación. Llámese un comunicado de prensa, llámese un media alert, llámese un uno a uno con medios, eh, llámese entrevistas, eso como desde la BPR eh, siempre buscamos como tener algo que a nivel relaciones públicas nos ayude a contar la historia de forma orgánica. Eh, otro de los elementos que es importante siempre en cualquier campaña es justo contar con, con esta, esta área de influencia que platicamos ahorita, sumar a nuestros embajadores de marca, ya sean estos chicos de, de universidades que te platicaba o algunos otros que son friends and family, que son músicos, artistas, atletas, gente que es cercana a la marca, siempre los sumamos a estas campañas porque al final ellos nos ayudan a amplificar la comunicación de forma orgánica y auténtica, porque pues al final es como de un es una recomendación de boca en boca, entonces eso nos, nos ayuda muchísimo y el y el tercer punto como básico es justo tener una buena comunicación en digital y de digital puede bajar a algo solamente orgánico en redes sociales si es que no tenemos presupuesto eh, hasta algo ya con paid media en donde podamos invertir y amplificar y segmentar entonces creo que esos elementos son eh, como súper importantes del poder tener una integración total obviamente en, dentro de mi área no tengo eh, yo no llevo punto de venta, pero sí hacemos mucha conexión con el equipo claro. de punto de venta para que todo lo que estamos contando, digamos masivamente, llegue el ahí punto de venta se vea reflejado también entonces creo que esa integración de todos estos elementos de comunicación son como muy muy importantes para para poder eh, integrarlos dentro de una campaña
1: y te voy a agregar un punto cuarto, el cuarto punto. Yo creo que es medir, ¿no? O sea, porque si no, ¿cómo vamos a demostrar? ¿Cómo nos van a dar más presupuesto? ¿Cómo nos van a decir, hay muchacha, su campaña vendió mucho? O no, las opiniones fueron negativas o fueron súper positivas, ¿no? Nos dio un crecimiento de tanto por ciento. Creo que medir es básico para todos los que nos están escuchando. Cualquier idea que se les ocurra implementar, piensan también cómo la van a medir, ¿no? Y cómo va a impactar en su funnel de conversión, en su funnel de ventas, en su funnel de retención.
2: Totalmente. Y, ¿sabes? Eh, por ejemplo, mi equipo siempre me... O sea, ya hasta nos bromeamos porque... O sea, siempre que presentan algo es como... ¿Y cuáles son tus KPIs, no? Claro. Y, y al final, o sea, nos bromeamos porque siempre me dicen así, ¿tú y tus KPIs, Carla? Y yo sí, porque al claro. final... Es la forma en la que vamos a medir si resultó o no resultó y se vale que no resulte porque no todo nos va a salir perfecto pero pero ahí puedes con esos KPIs identificar por qué no resultó qué tipo de cosas debimos haber hecho distintas entonces que sí
1: resultó y que no resultó no porque a veces hoy bueno, generamos muchísimo awareness pero híjole no no vendimos ay pues no hubo producto a tiempo
2: totalmente. Totalmente. Y sí, o sea, estoy súper acuerdo contigo que la medición es muy importante dentro de una campaña.
1: Oye, Carla, y vamos cerrando. Eh, yo sé que bajo tu paraguas llevas PR, comunicaciones, e-commerce. Cuéntanos, sé que hace un año acaba de cumplir un año el e-commerce de Vans. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue lanzarlo? ¿Qué...? ¿Qué descubriste en este mundo de e-commerce? Eh, descubriste que también hay mucha gente que, que no va a la tienda, pero que sí te compra. Eh, ¿Cómo ha sido este resultado? ¿Y cuáles serían estos puntos básicos que tú le recomiendas a alguien eh, traer muy de cerca cuando hacen estrategia e-commerce?
2: Bueno, sí, acabamos de cumplir un año. Fue una experiencia súper enriquecedora para todo el equipo que nos tocó lanzar el e-commerce porque... Eh, justo lanzamos e-commerce pues dentro de la pandemia, o sea, todavía había había como muchas restricciones, había muchas tiendas cerradas, eh, incluso para nuestro video de lanzamiento hicimos un hicimos un video para lanzar el e-com y fue súper complicado hacer, hacer el rodaje porque no había permisos, la gente, no podía haber tanta gente, en las locaciones todos por... Todo cubierto. Cañada, sí. ¿no? Entonces, fue, fue una experiencia como muy interesante, pero realmente o sea, creo que ha sido muy enriquecedora. Para nosotros el e-commerce um, ha tenido muy buenos resultados. Eh, hemos superado el, las expectativas que, que teníamos con el, con el primer año del e-commerce. Este segundo año trae eh, planes como bastante fuertes de crecimiento, entonces eso quiere decir que, que funcionó muy bien. Y yo creo que para, um, o sea, para, para las personas que están interesadas en, en cómo funciona el marketing para un e-commerce, eh, hay, hay varias cosas a considerar. La primera es entender muy bien el canal de venta, porque definitivamente no es... No es igual al de una tienda. Eh, por más que queramos este, replicar acciones de lo que tienes en punto de venta, el e-commerce e funciona totalmente distinto, ¿no? Este, desde cómo muestras tu producto, o sea, necesitas tener como fotografías de muy buena calidad, que se vea el detalle, que tengas varias vistas. Que incluso los modelos que lo están vistiendo sean representen a tu marca, pero que además se vea bien el producto, este, las descripciones que tienes en el, en el, en el sitio para ese producto. O sea, hay, hay muchos detalles que a veces creo que no, no dimensionamos de todo lo que hay que construir para poder tener un, un buen e-commerce funcionando. Y sobre la marcha, hemos hecho muchos ajustes. La realidad es que también ese es otro punto que creo que es importante considerar en un e commerce eh, Y en todo, ¿no? O sea, en, en, to en todas las acciones que hagas, siempre puedes ir ajustando. O sea, nunca hay un plan perfecto con el que vas a salir y así se va a quedar de inicio a fin. Siempre vas a tener como esta posibilidad de ir ajustando. Pero en e-commerce es mucho más rápido, ¿no? O sea, en e-commerce puedes ver que si de repente... Tienes un producto que despliegas al principio, ese producto se mueve más rápido y entonces tienes producto que no se está moviendo si lo frenteas.
1: Si lo frenteas, claro.
2: En e-com, pues entonces puedes generar mejores resultados o temas. Nosotros, por ejemplo, cuando, cuando arrancamos con el e-com, teníamos una frecuencia definida para, para mailings y no queríamos crecerla porque no queríamos saturar a la gente de mailings pero de repente nos dimos cuenta que si lo crecíamos un poquito y ajustábamos un poco el, el wording y el arte que teníamos en los, en los mailings, o sea, la venta se disparó. Y entonces, o sea, son, son pequeñas cosas que puedes ajustar y que definitivamente te va a dar una respuesta muy rápida, ¿no? Entonces, son, ese es otro de los puntos que creo que para quien lleva iCom eh, puedes sentir como esa tranquilidad de de saber que puede hacer ese tipo de acciones y que, y que puede generar resultados mucho más, mucho más rápidos.
1: Y que puedes probar, o sea, planeas una acción, por favor si están en e-commerce, planeen la logística de entrega, eh, que si tú pongas cuántos tienes en stock para que no sobrevendas y no dejes una mala experiencia, que si dices un día, dos días, tres días, una semana, que te llegue el producto en ese tiempo, porque también además ya estamos... Amazon nos tiene súper mega mal acostumbrados que al día siguiente ya está ahí. Entonces, son muchos puntos a considerar, pero se me hace muy valioso todo lo, lo que nos estás compartiendo. Estás hablando y yo estoy pensando, ay, qué linda, ¿por qué nos comparte tantas cosas? <risa> <risa> porque se me hace como un ejercicio bien padre. Eh, pues esto que nos cuentas, ¿no? ¿Cuál fue el proceso? A mí, algo que me encanta de e-commerce es que puedes hacer mucha prueba. O sea, como dices, bueno, vamos a jugar, vamos a ajustar, vamos a poner un título mucho más marquetero o un título más emocional o más esto. Y ves cómo reacciona tu gente, ¿no? Y lo sí, mides 100% en open rate, pero en ventas.
2: Sí, y, y además justo... O pues sea, mí, a mí, por ejemplo, el open rate me gusta, pero mmm, la realidad es que yo me voy más con el click to rate, ¿no? Porque al final, y es algo que siempre platico con las agencias, y, o sea, está padre, qué bueno que tenemos un buen open rate. Y lo llevaste claro. al sitio o no, ¿no? ¿Qué es, qué es lo ¿Qué que, pasó que nos después importa. Uh -huh.
1: Claro, yo sé de las que tengo ahí en mi carpeta de otros, todas las promociones, y de vez en cuando, me doy una vueltita y reviso, ¿no? A ver qué me mandaron, a ver si hay alguna promoción. Y luego si sí me entero que, hijo, me perdí algo importante. No hubiera aprovechado. Pues ni modo, porque justo te, te, te juega chueco el, el no abrir. Así es que vamos a abrir estos mails porque pues, puede haber un, una sorpresa bonita para nosotros. ¿Cuáles son? Ya que todo tu equipo te dice, ay, Carla, tus KPIs, ¿cuáles son los, esos KPIs que no podemos dejar de medir? Respira, respira. Que le dio un ataque de tos. No la están viendo en video, pero... Tú, tú con calma. Carla lleva además, no, PR, eh. digital, <risas> e-commerce, que ya lo platicamos. Paid media. Eventos. Todo, todos los eventos de música, de cultura, de, de todos estos de eventos deportivos. Todo está bajo el paraguas de Carla y la deberían de ver. Está súper chiquita y además muy sonriente y muy amable. Entonces... Algún secreto ha de tener ahí, que ahorita nos lo comparte. Pero yo creo que tener claros tus KPIs te ayuda muchísimo a ordenar tus acciones, ¿no? Y a ordenar el objetivo. Entonces, ¿cuáles son estos KPIs que sí o sí tienes que medir para asegurar el éxito en una estrategia de marketing?
2: Creo que depende de, de qué parte de la estrategia estás midiendo.
1: Eh, primero
2: por ejemplo en digital, ¿no? O sea, en, en temas orgánicos, nuestros principales KPI siempre son engagement rate, eh, impresiones, alcance, interacciones. Eh, estos son como y, y el sentiment de, de las interacciones que tenemos. Digamos que eso es como algo que medimos todo el tiempo eh, desde, no sé, el, el lanzamiento de un producto, o sea, el mismo día hacemos un cierre para ver cómo le fue eh, a la semana y al mes, hacemos otra revisión y mensualmente vamos midiendo esto. La verdad es que cuando hacemos revisiones de reportes de resultados, dedicamos, o sea, es un slide de overview en donde ves todos los números y a ese solo slide le puedes dedicar... 40 minutos, una hora, porque de ahí puedes como sacar mucha información que ya después vas a ver a detalle, pero que al final te permite medir qué tan bien vas o qué, qué es lo que tienes que estar ajustando, ¿no? Eso es en la parte orgánica. Eh, obviamente, este, en paid media, pues depende también de los objetivos que definamos, ya sea que sea una campaña de awareness, ya sea que sea una campaña de conversión. Entonces, dependiendo de las campañas que tenemos, pues vamos definiendo los objetivos, ya sea clics, ya sea impresiones, ya sea conversión este, real. Entonces, depende mucho como del tipo de campaña que tengamos en paid media. Y en PR tenemos algunos otros indicadores que, que nos ayudan también a medir cómo vamos este, por un lado medimos alcance, cuánta gente nos está, está, está viendo en, en notas y en publicaciones que estén haciendo los medios. Cuántas publicaciones están haciendo mensualmente de la marca, si son positivas, si son negativas, si son neutrales. Si
1: colocaste tu mensaje, ¿no? También eso básico.
2: Correcto. Eh, también ah, algo que hacemos mucho es medir como el tipo de medios en donde estamos, porque de repente puede llegar un momento en el que tengas 200 publicaciones, pero esas 200 publicaciones fueron porque hubo réplicas en medios como muy chiquitos que a lo mejor no tienen tanta afinidad contigo, entonces si son medios que tienen buena afinidad, entonces están medidos como un tier 1, entonces o sea son como este tipo de, de mediciones que en las que entramos como ya mucho más detalle y que nos ayudan como a ver si las cosas que estamos haciendo están bien hechas o nos falta corregir algo.
1: Me encanta. Y sí, si cada proyecto, cada acción debe tener su KPI. Ojo los que nos estén escuchando, por favor. Siempre objetivo, que sea congruente con su marca. Targetean este mensaje perfectamente que me encantó que lo dijiste. O sea, en una línea o en dos máximo, porque si no, la gente de verdad se le va a olvidar, ¿no? ¿Qué quieres que piense de ti la gente cuando ve ese producto o ese servicio que estás exponiendo, lanzando, relanzando en el, la etapa en la que vayas? Y medir, siempre buscar cómo medir. Carla, para cerrar, eh, ¿qué libro dirías? Este es el bueno, ya sea que te guste de lo que quieras, ¿no? Pero ese libro, ese se los recomiendo.
2: Pues, mira, justo cuando me lo, cuando me lo platicaste, me puse a pensar mucho como en cuál, y creo que de repente es difícil elegir uno, así digas este es el bueno, porque cada vez que termino alguno, o sea, muchas veces me pasa que digo este es el bueno, pero siempre encuentras más. Eh, ahorita acabo de leer un libro que se llama El juego interior del tenis, que es un, es un libro que está basado, sí, como en técnicas de tenis. Yo no juego tenis, Yo nunca en mi vida he agarrado una raqueta, pero me recomendaron este libro justo porque habla de cómo mentalmente los jugadores de tenis muchas veces pueden perder o ganar un partido por lo que sucede cabeza. como en tu mente, ¿no? Wow. Y entonces habla como mucho de cómo tú te puedes sabotear por querer hacer todo a la, a la perfección. Hay una parte del libro que, que me gusta, en donde habla de cómo a lo mejor quieres mejorar tu técnica de, no sé cómo se llame esto, pero de que le pegas de con la derecha, ¿no? Entonces eh, decía el libro que muchas veces lo estás pensando tanto en cómo tienes que hacer el movimiento, que lo haces pésimo, porque no fluyes ¿no? Con, con lo que tienes que hacer. Y entonces, eh, el libro justo habla mucho como de las cosas que, que es mejor hacer como para, para hacerlo bien lo, lo que sea que hagas y que, y que lo puedas disfrutar y que puedas como fluir con eso que estás haciendo, entonces creo que independientemente de si juegas tenis o no, eso lo puedes llevar a lo que tú quieras, este, en temas por ejemplo de marketing, definitivamente lo puedes llevar porque muchas veces crees que existe la receta perfecta para hacer una estrategia y no es fluir con lo que se te está presentando y pues irlo llevando, entonces eh, recomiendo mucho ese libro.
1: Me encanta, lo buscaré, pues Carla Mutaguchi, muchísimas gracias por estar aquí, sí, gracias por compartir todos estos 10 años de experiencia resumidos en un poquito más de 40 minutos, fue un gusto, de verdad, gracias, valieron la pena estos dos meses de espera, gracias por decir que sí a M Podcast y sobre todo, pues, por compartir lo que has aprendido, ¿no?, tantas experiencias que, que se notan en las marcas que has tocado.
2: Muchas gracias, Susana, me encantó y la verdad es que cuando me mandaste la invitación, escuché escuché varios este, capítulos y me gustaron mucho,
1: entonces, por eso estoy aquí. Muchas Ay, muchas gracias, pues un gusto y pues gracias por hablar marketing conmigo un gusto y de verdad pues que sigan triunfando y que sigan dando este toque bonito a, al, al mundo de los accesorios y los tenis, ¿no? entonces pues un gusto muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de M Podcast, gracias gracias
0: M, M. empresarios marketing y emprendedores por Colocando Ideas.
1: 30 minutos con ideas que podrás colocar en tu negocio y en tu vida para lograr tus objetivos.
0: Vender más, darle más visibilidad a tu marca
1: o generar estrategias de marketing que sí generen resultados.
0: Charlaremos con empresarios, emprendedores y expertos de marketing. Y bienvenido, bienvenido a EM. Somos Polo Ruiz
1: y Susana San Román,
0: fundadores de Colocando Ideas,
1: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
0: donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus objetivos. objetivos. Empresarios, Marketing y Emprendedores